0: uma pequena apresentação, né, hoje Ah, o pessoal tava conversando lá no grupo do Telegram e pediu para falar sobre a tal da verdadeira vontade quase tudo que é texto de hermetismo e de ocultismo fala do Abramelin que o mago, ele precisa descobrir a verdadeira vontade dele, e aí o pessoal acha que na verdade isso é o fim de todo treinamento mágico mas isso é uma besteira A verdadeira vontade, ela é o começo da vida mágica, e é uma coisa que geralmente choca as pessoas, porque ele acha assim, poxa, mas quando eu eu descobrir a minha verdadeira vontade, o que vai acontecer? Vai, Vai chegar um anjo, e aí o anjo vai descer, e aí ele vai te dar um diploma e falar assim, parabéns, você descobriu a sua verdadeira vontade, e aí? Então, é um negócio meio mítico, né, que todo mundo lê em tudo que é lugar e fala assim, poxa, a verdadeira vontade, porque tem que falar com o sag, com o sagrado anjo guardião. Acaba virando uma coisa assim, que vira um fetiche tão gigantesco. Eu tinha uma amiga que ela achava que quando ela descobrisse a verdadeira vontade dela, ia abrir as nuvens do céu, ia baixar um anjo, e aí o anjo ia entregar para ela um diploma, ou abrir um negócio cheio de purpurina. E aí ela tá assim, parabéns, agora você está na sua verdadeira vontade. Só que a verdade é que a, o bagulho da verdadeira vontade é meio frustrante, porque, e ao mesmo tempo, é fantástico. Que a tal da descoberta da verdadeira vontade, dentro da alquimia, é só a metade do caminho. Então significa que, a primeira etapa da alquimia e do hermetismo, você vai tentar descobrir... Qual que é essa tal da verdadeira vontade? Aí é a pegada e fala assim, como é que eu descubro que caralho que é a minha verdadeira vontade? E a pior coisa de tudo é que não existe uma regra. Que se fosse fácil, como eu tava falando antes da gente começar a gravar, se fosse fácil todo mundo era o Crowley. Mas o problema é que aqui a gente tem muita distração no, no nosso mundo. Então é difícil de você realmente descobrir qual que vem a ser o seu dom, é, o que que vem a ser aquilo que te move e faz você caminhar e querer produzir alguma coisa maior todo, todo santo dia, dia após dia. Mas a princípio, então vamos pela definição. Então o que é a tal da verdadeira vontade? Então pela cabala, pela pelo hermetismo, você tem aquele, aquele desenho da árvore que vocês já estão... Careca de, de ver, por tudo que é lado, que tem todos os serfiroses e tal, e etc. E aí você faz a grande pergunta que é: quem sou eu? Você é uma fagulha divina que saiu lá de Keter, então no universo, naquele momento de qual você nasceu e entrou no mundo. Você é toda aquela energia do sistema solar se observando. Então, uma das, das melhores coisas que eu vi até hoje, tipo, em 30 anos de estudo, para você conseguir achar a sua verdadeira vontade, é o tal do mapa astral. Então, é uma ferramenta, assim, na minha opinião, é a mais importante de todas, de você estudar. Então, entender o que é cada um dos signos, entender os planetas e entender o o que, que significa aquelas combinações? Então esse estudo, ele ajuda muito a você se perceber. Eu vou me usar de exemplo, porque meu mapa tá aí pela internet, é fácil, e vocês já conhecem um monte de coisa que eu já fiz, então é, é fácil de você entender. Ó, o João tá perguntando se executar a contagem do Homer também faz parte do currículo de outras ordens herméticas. Não faz. Faz parte do currículo, entre aspas, de religião judaica de quem é, é cabalista. Mas as outras ordens, geralmente, elas têm como um opcional, né? Lembra que nem né, na faculdade você tem as matérias que são as obrigatórias e as optativas. Então, o Sefirahá Homer é uma chamada matéria optativa. Só que ele ajuda pra caramba a você se conhecer, você verificar seus pontos fracos e pontos fortes. Então, retornando, o mapa astral, ele é o primeiro ponto que vocês precisam Tentar olhar para tentar descobrir qual que é a verdadeira vontade de vocês, o que, que vocês têm de, de, de dom. Então, ele vai colocar lá: todo mundo daqui já sabe qual é o seu sol, né? Ah, meu signo é virgem. Você fala, beleza, meu signo é virgem. Aí, vocês vão tentar pesquisar os outros signos. Então, a princípio, você vai tentar olhar assim: a sua lua, que é a sua essência, que é o que estaria por dentro dessa casca externa em terceiro lugar, o ascendente, que é conforme você vai amadurecendo, você tende a ficar com essa terceira energia manifestada, ok? Então eu vou pegar no meu caso, eu sou virgem, minha lua é gêmeos. Então o virginiano é um chato por natureza, a minha essência é guardar e organizar coisas. Então eu... Sou meticuloso e fico organizando. Beleza. Então, essa alma que desceu aqui na Terra no dia 9 de setembro de 1974, é, em São Paulo, homem, branco, hétero, vai ter estudo, etc e tal, ele está ele preparado para observar esse universo sob o prisma dessas energias. Então, cada um de vocês que está tá assistindo essa, esse bate-papo veio no país, no, no planeta como homem, mulher, branco, negro, gay, hétero, todas as caixinhas e todos os rótulos que vocês puderem imaginar, vocês vão se subdividir. Mas vocês nasceram no Brasil, a maioria, então nós temos um ponto de vista. Quando você nasceu, geralmente nasceram também mais ou menos umas 100 pessoas que têm o exato mesmo mapa astral que vocês. Porém, essas pessoas estão espalhadas pelo planeta. Então, se você tem, estatisticamente falando, metade dessa galera é homem metade dessa galera é mulher. E se faz aquela tua pergunta assim, poxa, como você seria se você nascesse como uma mulher chinesa no meio de Vudan? Então, essa pessoa que nasceu lá, ela tem as exatas mesmas qualidades que você, só que ela vai se virar e ela vai tentar sobreviver e vai tentar desenvolver a verdadeira vontade dela que é o quê? Basicamente a mesma essência energética que você, só que adaptado para o meio ambiente de onde ela está. Então, geralmente as pessoas vão ter os mesmos gostos ou muito parecidos, quando a gente consegue fazer algum estudo nesse, nesse caso, e quando desenvolve essa verdadeira vontade, você vai perceber que essas essências, elas tendem a ser muito parecidas. Então, todas as pessoas que nasceram em 9 de setembro de 1974, eles vão tender a ter essa ideia de serem organizadores e comunicadores. Até hoje eu achei, tem uma pessoa que é famosinha, que é uma cantora, é Ana alguma coisa, e ela, ela nasceu no exato mesmo dia, mês e ano e horário que eu. E é muito engraçado porque ela é uma versão mulher minha. E ela também briga na internet, eu também faz as é uma, uma pessoa que eu olhei a carreira dela e falei assim, poxa, se eu fosse mulher, lésbica, eu provavelmente eu teria feito a mesma coisa que ela estava fazendo. O, o que mais nos atrapalha de estudar essa track de verdadeira vontade é achar mais pessoas que tenham nascido no exato dia, mês, horário que a gente. Pra gente poder avaliar e falar assim, poxa, o que, que esse cara fez da vida? Então dá para entender? Então, sob essa ótica, o primeiro ponto de todos. Vocês são o universo se observando no corpo de carne que habita vocês. Ah, beleza, então você já tem o um ambiente em volta e qualidades que você vai estudar. Então, primeira primeira etapa que eu recomendo muito fazer para tentar descobrir a verdadeira vontade. Estudar o mapa astral. Não tem muito o que inventar. E, e por isso que não existe regra. Não adianta você chegar e pegar o livro do Crowley e falar Ah, para você descobrir o sagrado, tem que fazer o ritual da Bramelin o Caralho A4. Mano, vai funcionar para ele. Para outras pessoas vai funcionar de um outro jeito. E para cada uma pessoa do universo vai funcionar de um jeito único. E que só vai servir para você. Então, ler bastante autores é muito legal, é muito importante. Mas não adianta você tentar seguir o método dos, dos outros caras, porque não vai dar certo. Em algum momento você vai ter que achar o seu próprio método. Então, esse tipo de exercício que as ordens iniciáticas fazem é tentar te provocar ao máximo para você tentar descobrir qual é a sua função no universo. Então eu posso dar o exemplo do AA, que ele é bem fácil e, e vocês já estão mais ou menos acostumados. Então você começa o hermetismo. Qual é a primeira coisa que vocês vão fazer? Exercício da vela, exercício de, de sonhos, exercício de alinhamento de chakra, exercício de visualização. Para que isso? Então, esses exercícios eles servem para você começar manipular e tatear dentro do astral. Então, os exercícios de meditação, né? depois uh, alguém pediu ali, eu vou falar com o Bi nessa semana para ver se ele vai fazer um bate-papo com a gente. Então, os exercícios de concentração, exercício de você se equilibrar. Para que, que serve o exercício de equilíbrio do chakra? Serve para você não ficar nervoso ou não se deixar envolver por toda a energia do universo que está fora de você. Então, quanto mais você conseguir se centrar, conseguir pensar naquela grande pergunta que é quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Essa tal da verdadeira vontade. A importância de descobrir a verdadeira vontade está em desenvolver faculdades mágicas ou em agir de acordo com a vontade? Agir de acordo com a vontade. Porque você vai ter que descobrir o seu dom. Aí você vira e fala assim, pô, descobri meu dom. Meu dom é ser violinista. Maravilha. Só que descobrir qual é a sua verdadeira vontade é só um pedacinho. A função. Aí você fala, beleza, eu sou um puta violinista. Aí você fica tocando no seu quarto e não produz nada para o mundo. Ou seja, você não completa a segunda parte. A segunda parte é a grande obra. Então, primeira parte, você vai descobrir quem você é. Segunda parte, deixar um legado. Realizar a grande obra. Ah, mas qual que é essa grande obra? Cara, ela pode ser muito pequenininha. Ela não precisa... Tipo, nem todo mundo precisa ser o próximo Bill Gates. Basta que você consiga resolver os problemas e pendências que você tinha do karma e do dharma nessa encarnação. E aí você tá fora. Uma vez, eu tava me consultando com um caboclo de de Ogum e tá no meio da conversa, ele falou assim que ah, ele não precisa mais encarnar. Aí eu falei, opa, peraí... Tem um caboclo aqui que o cara descobriu a tal da verdadeira vontade. Ele falou, é, eu descobri a verdadeira vontade, agora eu não preciso mais encarnar, eu tô aqui ajudando nesse terreiro. Eu falei, e como é que você descobriu a sua verdadeira vontade? O que, que você foi na sua última encarnação? Eu falei, eu tava pensando assim, pô, o cara deve ter sido Newton. Eu vi muito foda. Aí ele e falou assim, não, na minha última encarnação eu era um bandeirante. E aí eu tava ali em São Paulo, enquanto eu tava cortando mato, para abrir a trilha pro povo chegar até a nascente lá do Rio, eu me toquei que era isso que eu fazia de bom. Essa era a minha energia. E aí, quando ele morreu, ele morreu em paz, e aí ele simplesmente não precisou mais encarnar. Eu falando, mano, e a gente aqui estudando pra caramba à toa. Daí ele me explicou que era o seguinte, cara, a encarnação dele, por várias encarnações, ele tava em grupos de pessoas que ajudavam abrir caminho para outras pessoas chegarem em algum lugar. Então, o cara tava lá com o Marco Polo para chegar na Rota da Seda, o cara tava lá junto com o Pedro Álvares Cabral, abrindo caminho para chegar tal, o cara foi com todas as rotas de expedição. Então, tudo que tinha um lugar, onde tinha uns caras tentando chegar em algum ponto, a encarnação desse cara levava ele para lá. E lá tava o cara cortando o mato para abrir um caminho para que os comerciantes pudessem entrar. E o cara conseguiu entender que a posição dele no universo era essa. ele você fala, pô, mas isso não é importante, né? Não tem medalha, não tem frufru, não tem um milhão de dólares de salário. Foda-se, não precisa. A sua verdadeira vontade, às vezes, é servir o um cafezinho. Mas é o café mais perfeito de todos. E tá tudo bem, tá tudo certo. Às vezes, a sua verdadeira vontade pode ser um negócio muito simples. Pode ser um negócio que muito bobo. Pode ser alguma coisa que seja muito única mesmo. Como o caso desse cara, ele cortava mato e tal. E aí o que aconteceu? Depois dele morrer, ele chegou à conclusão que ele, ele foi pra isso. E aí ele trabalhava como no universo hoje? Como tal de caboclo de Ogum. O que, que ele faz? Você chegava lá no terreiro e falava, tô com problema, preciso é, vender meu apartamento, não sei o quê. Ele encontrava energeticamente quais são os dois caminhos onde você estava e onde você queria ir. E aí energeticamente ele abria essa trilha pra você. Não falam que Ogum abre caminho? Então, esse abrir caminho pode ser energético, pode ser literal, pode ser alguma coisa que ele estava que ele fazendo. O outro que eu encontrei uma vez, um veludo ele falou que ele era médico. Só que o cara foi médico por, tipo, 10 encarnações. Então, o, o, o dharma do cara era cuidar de medicina. Ele sempre cuidou de pessoas. E, agora hora que ele entendeu que o propósito dele no universo era cuidar de pessoas, ele não precisou mais vir aqui para encarnar. Ele pode ficar do lado de lá ajudando num centro espírita a curar pessoas do lado espiritual. Você percebe que é uma coisa assim, é um caleidoscópio muito gigantesco de, de possibilidades. E o que a gente fica se enganando aqui na Terra é virar e achar que vai achar a verdadeira vontade no manual. E não vai, não existe um manual. Essa é a notícia triste que eu tenho para vocês. Vocês têm que fazer o seu próprio manual. Então, voltando de novo, o mapa ajuda, mas o mapa é o mapa, o mapa não é o terreno. E dentro do mapa você pode ter N coisas para fazer. O segundo ponto que eu vou falar agora e depois a gente volta nele, ó, o Galeano tá falando assim, no olhar teosófico, esse caboclo me faz pensar nas divindades do primeiro raio, os guardiões do umbral. Então, os sete raios, eles são correlacionados com as esferas. Eles só estão na outra ordem. O quarto raio, se eu não me engano, é Tiferet ou Medizar. E aí você vai subindo os raios da certinha a correspondência. Eu lembro que uma vez o Carlos Basílio Conte, ele fez uma palestra dos sete raios e aí ele explicou um por um. E aí a gente olhou e falou, pô, peraí, então o mestre ascensionado do quinto raio, do sexto raio, é um cara que desenvolveu a esfera de Gevurá ou de Rod, ou de Iesode. Ele falou, é, a qualidade a característica é essa. Deixa eu ver aqui, Rodrigo. Fiz astrologia e faz seu... O próprio quando o filho estava em depressão, professor, o mapa estava claro, eu deveria ser professor. Não apenas a depressão saiu da minha vida, como aumentou minhas responsabilidades. Porra, excelente, cara. O aluno está falando que fez o curso de astrologia e ele viu o mapa e no mapa dizia que ele deveria ser professor. Só que ele estava em depressão. Mas uma vez que ele entendeu que ele deveria ser professor, ele se dedicou a isso. E aí tudo começou a funcionar e dar certo. É, aumentou as suas responsabilidades, ele passou de professor para vice-diretor e agora diretor. Para encontrar a verdadeira vontade de aumentar as responsabilidades da sua vida junto com a comunidade. Parabéns, você está corretíssimo. Eu posso dar um outro exemplo, eu tinha uma aluna que ela era policial, militar. Só que ela, era, ela tinha os um signos de câncer e um monte de coisa em câncer, então ela gostava de cuidar das pessoas, mas ela tinha um monte de coisa em capricórnio. Então, ao mesmo tempo que ela adorava a vida de policial... Ela se sentia muito mal de ir lá e, tipo, prender gente e fazer esse tipo de coisa. E ela queria ser terapeuta, porque aí ela olhou no mapa dela, tinha os lances de câncer, tudo. Quando ela conseguiu entender esse quebra-cabeça do mapa, ela se voluntariou e aí ela começou a prestar os concursos dentro do hospital da PM e hoje ela já tá super bem lá ela é uma das das chefas do setor dela e tá super realizada então você começa a a entender essa história do mapa como se fosse um grande quebra-cabeça na qual você vai juntando as peças mesmo, né? E uma vez que você vai juntando a peça, o universo pega, chega e fala assim, opa, o cara tá no caminho certo, aí ele, bum, dá mais uma carga, e aí você vai pra esse ponto, quando você tá acertando o universo chega e fala, pô, é isso daí ele te dá mais um, um Uma Eu costumava brincar e falar com meus alunos o seguinte, é, para você ver se você está na sua verdadeira vontade, você tem que responder três perguntas. A primeira pergunta é em relação ao que você faz. É, a primeira pergunta é, se você ganhasse na loteria hoje e ganhasse um gazilhão de dinheiros, você continuaria fazendo o que você faz? Ou você ia tocar um foda-se e ia fazer outra coisa? A segunda pergunta é, você se vê se aposentando e se livrando do que você faz ou você vai morrer fazendo o que você faz porque você gosta? E a terceira pergunta é se você às vezes deixa de comer ou perde o tempo e tal porque você está trabalhando nesse assunto que você gosta e você perde a noção de tempo. Mas se você responde sim para essas três questões, então provavelmente você está no caminho para essa verdadeira vontade. Aqui no caso dele, ele colocou ele gostava de ser professor e era, era a paixão da vida dele. Só que o que aconteceu? Naquela época o cara estava deprimido, por quê? Por N fatores. Faz parte também do seu percurso ser sacaneado pelo universo que tá ao redor. Porque uma outra coisa que todo mundo acha que fala assim, não, eu vou lá, vou fazer a minha verdadeira vontade, o universo vai ser bonzinho e tal. Mas cara, e as merdas que você fez na outra encarnação? E, e os problemas que você ficou de resolver aqui? Então, às vezes, você tem que fazer o que você está fazendo e você vai passar dificuldade porque faz parte do teste. Lembra que na alquimia, sempre antes de chegar no albedo, você tem que passar pelo nigredo. Quando sobe a árvore, você eventualmente vai ter que passar pela torre. Então, não adianta você virar e falar, pô, a minha verdadeira vontade é fazer tal coisa, mas aí você tá trabalhando num outro emprego porque você passou num concurso, porque a tua vida tá fácil e etc. Aí o universo, quando você realmente começa a pedir pro seu SAG, para ele te ajudar, você tá indo por um caminho que tá errado, tá torto, mano, a torre vai cair. Aí você fala assim, puta merda, me, me separei da minha mulher, perdi meu emprego, meus amigos me abandonaram e tal. Aí os seus amigos vão virar pra você e falar assim, pô, mas você odiava o seu emprego, você chifrava a sua mulher, você falava mal de todos os seus amigos pelas costas. Então, porra, óbvio que esse negócio quebrou tudo. Você precisa primeiro tirar tudo que é mentira da tua vida, e só depois que você consegue limpar isso e e realizar essa essa verdadeira. Olha só, o Rodrigo respondeu assim, sim, ele gastaria seu dinheiro na escola pública em que trabalha. Quando você faz essa pergunta, geralmente é assim, um, se você ganhasse na loteria hoje, você ia continuar trabalhando com o que você trabalha? Geralmente, se você é empregado, você fala assim, ah, não, nem fudendo, eu ia mandar meu patrão tomar no meio do cu e eu ia viajar pelas Bahamas. Mas se você faz um negócio que você gosta, você ia provavelmente comprar a sua própria empresa para fazer exatamente o que você gosta. Então, se você é costureiro e você ganha na loteria, você vai continuar costurando. Só que agora você vai ter uma empresa que vai aumentar o tamanho do que você faz pontualmente. Essa é a principal história. E, e a segunda parte é se você está tá trabalhando só para ter dinheiro ou se você não se vê aposentado. Então, por exemplo, eu imagino que ele dá aula, ele provavelmente está no caminho da verdadeira vontade, então ele provavelmente vai morrer dando aula. E se ele parar e se aposentar da escola, provavelmente ele vai dar aula pro neto dele, pras crianças do condomínio, vai gravar um um YouTube, alguma coisa no sentido, porque você tá caminhando dentro do seu limite. E depois que você morrer, provavelmente vai virar do outro lado e falar assim, pô, cara, você vai ser um Exu que você gosta de ensinar as pessoas. E aí, muito lá no futuro, alguém vai lá perguntar pra ele assim, cara, como que você acabou? Agora você é Exu? Na sua outra vida, o que, que você fazia? E aí o cara vai falar assim, eu era professor. E aí o cara tá lá na gila e não vai entender nada. E vai falar, caralho, eu aqui com o meu sag, ficando louco e tal. E o cara era professor e transcendeu. Não percebem que às vezes é uma coisa simples. Mas quando quando essa função dá prazer, ela tá relacionada. Não sei se vocês conhecem o Márcio Lupion. Ele, Ele foi meu professor de budismo tibetano. Ele falava que a verdadeira vontade é o prazer. Então as coisas que te dão prazer elas estão relacionadas com a verdadeira vontade. São as coisas que você constrói. E, coincidentemente, quando você vai estudar seu mapa, geralmente você percebe que as coisas que te dão prazer são as combinações daquele mapa. Então é muito, muito, muito comum quando você faz o mapa pela hospitalaria e o cara tá de bem com a vida, assim, bem, no emprego, feliz e tal, ele olha o mapa e fala, puta, eu consigo me enxergar todos esses pontos. E quando o cara tá, às vezes, em depressão, ou quando ele tá com algum problema, ou quando ele não se enxerga, ele olha e fala assim, cara, esse aqui não sou eu e tal. Se ele fizer aquele exercício mental de falar, poxa, deixa eu pensar numa profissão na qual esses planetas e esses signos estariam fortalecidos. Ele ele geralmente pensa assim, poxa, eu acho que era uma coisa que eu gostaria de fazer. E aí o cara fica pensando, fala, por que que você não faz? Ah, porque a vida aconteceu um monte de coisa. Que a gente tem um problema aqui em Malkuth que chama dinheiro. Então às vezes você vira e fala, porra, minha verdadeira vontade era escrever poesia. Mas a poesia não vai pagar o aluguel. E aí você faz um concurso, o concurso tem lá o salário de 5 pau, 10 pau. E aí você passa, resta sua vida ganhando bastante dinheiro, porém infeliz. A astrologia ela não vai te passar assim, o que você precisa fazer para ficar rico. Mas ela vai te dizer o que você precisa fazer para ser feliz. Às vezes, o que você gosta de fazer para ser feliz não vai te dar muito dinheiro. É uma merda. É O que acontece aqui em Malkuth faz parte de todas essas, essas atribulações que a gente tem aqui. Se você descob... Ó, Uma pergunta da Denise. Se você descobre sua verdadeira vontade, necessariamente eu não reencarno ou é uma escolha? Eu não sei responder essa pergunta, porque quando você morre, você não lembra. Mas pelo que eu conversei com entidades, assim, eles falam que é o seguinte. Não existe um, um cara que vai dizer e falar assim, oh, você precisa voltar a encarnar. Você decide que você volta para encarnar. Por quê? Porque do lado de lá, fora do véu, você não tem a, a parte do ego. Então vamos supor que nessa vida, o cara é... Eu vou dar um exemplo bobo. Vamos supor que o cara é um porcão. Então o cara anda na rua, ele joga papel fora do bicho. É um, tipo um sujeito mega porco. Come as coisas e joga na rua, etc. E algum dia o cara tem uma crise de consciência, ele olha e fala assim, puta merda, olha as, olha as merda que eu fiz. E esse cara com essa crise de consciência, ele fala assim, como é que eu corrijo isso? Na hora que você se pergunta, como é que eu corrijo isso? Aí é o karma. Então se assim, nessa vida você tinha um cara, aí você foi lá, matou o cara... É, roubou o dinheiro do cara, fez um monte de merda. Depois, fora desse, desse véu do ego, você vai olhar e falar, putz grilo, olha o que eu fiz. Ferrei a encarnação do sujeito. Aí você se propõe a vir de volta para consertar o que você fez. Eu vou dar até um exemplo, eu dei numa outra palestra que quando o Eliphas Levi tava traduzindo a cabala e organizando, tinha um grupo de rabinos que fudeu a vida dele. Sacaneou o cara mesmo, atrapalhou o que pôde e fer... Ferrou o que podia. Entre esses caras, alegadamente, eu. Aí, diz a lenda que a hora que eu cheguei do lado de lá, eu olhei e fui a merda que eu fiz. Falei, não, pode deixar que eu vou voltar. Resultado, nessa vida, eu ensino cabala até para cachorro que está passando na rua. Eu estou ensinando. Por quê? Porque se eu não tivesse enchido o saco e cagado a vida do Elifas Levi, provavelmente o livro dele seria melhor. E as pessoas conseguiriam aprender e evoluir a mais. Então, cada uma dessas pessoas que deixou de evoluir é meio que um pouco da minha responsabilidade. Então, agora eu faz parte da minha verdadeira vontade arrumar isso e tentar corrigir. Então, não é que você escolhe e vai embora. Você escolhe ficar. Nas palavras do Márcio Lupion, ele fala que a encarnação é uma armadilha. Porque ele fala que quando você atinge samsara e você sai do véu, né, você sai de maia, você se torna um iluminado, beleza? Beleza. Então, como iluminado, você não precisa mais ficar na Terra, pode ir embora. Aí, a hora que você vai sair da Terra, você olha para trás e fala assim, porra, eu vou embora da Terra deixar o irmão meu passando fome? Você vai deixar? Não vai deixar. Então, você não vai embora, você fica. Então, a hora que você consegue transcender o samsara e fala, putz, eu não preciso mais reencarnar, Você chega do lado de fora e você vai olhar para trás e falar, Puta, como é que eu vou embora enquanto tiver crianças passando fome na África? Então, esses espíritos ficam. É por isso que você tem aí os tais dos mestres ascensionados. Porque é a hora que você chega num estado de consciência com a humanidade que você fala assim, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. E do lado de lá você consegue ajudar de de algum jeito. Uma outra pergunta... Como você soube dessa questão com Elifas Levi? Ah, foi com entidades mesmo. Geralmente eu não recomendo tentar fuçar em vidas passadas, porque sempre dá merda. Por que que você não lembra das suas vidas passadas? Vocês já ouviram falar do serviço de proteção à testemunha? Tem nos filmes, né? É mais ou menos isso. Então imagina que você tá lá e fala, minha vida tá meio zoada e tal. E aí você vai se meter com algum charlatão e fala assim, eu quero saber quem eu fui na outra vida. E aí o maluco faz alguma magia, alguma coisa assim, e consegue. Aí você descobre que você era um senhor de engenho e que você matou, tipo, 100 pessoas torturando e tal. O que vai acontecer é que nesse exato momento, essas pessoas que estão no astral, que até então não sabiam onde você estava, acabam de descobrir onde você está. E aí você vai ter 100 encosto vindo pra fuder sua vida. Então, uma boa parte das coisas que você não lembra do que você fez é porque você fez muita merda. Todo mundo aqui fez muita merda. Então, é um jeito de gente que tá perdido no astral, no umbral, não te encontrar e não ficar ferrando tua vida. Às vezes, quando você pega alguma posição mais de responsabilidade, né? Então, quando a gente tava com o Teoria... Aliás, todo esse processo do Teoria, né? De como é que ele surgiu e tal, ele sempre foi muito acompanhado pelas entidades do lado de lá. Então, quando eu precisava de alguma coisa que estava empacada ou que estava acontecendo muito e a gente não sabia porquê ou tal, a gente tinha esses contatos e era permitido para eles revelar alguma coisa de de uma outra vida. É assim que eu acabei descobrindo a minha, eu eu sei, mais ou menos 14 vidas. E, geralmente, elas não são muito legais, né? Uma vez um, um... Caboclo virou para mim e falou assim, ah, você acha que você é muito santo ensinando cabala para todo mundo e tal? Que na verdade você não quer voltar a prisão. Aí eu olhei ali pro preto velho, pensei assim, falei, pensei nas palavras prisão, as palavras voltar. Aí falei assim, opa, pode deixar, tio, vou, vou continuar dando aula, assim, vou tentar corrigir as coisas, vamos para frente. No final das contas você acaba transformando isso em virtude, eu tem uma facilidade para escrever. Eu não sei quem daqui me acompanhou há mais tempo. Uns 20 anos atrás eu fazia um negócio chamado RPG, que eram os jogos para papéis de personificações. Que é o que no final das contas? É um cenário e as regras que você joga dentro do cenário. E o que eu faço hoje é o que? Um livro de cabala, que eu, eu observo o cenário da magia e as regras da cabala. Então, na prática, o que, que eu fiz a minha vida inteira foi seguir esse conceito de observar o cenário ao redor, fazer as regras didaticamente e passar para as pessoas conseguirem fazer. Então, do mesmo jeito que o Robson o tinha falado antes, é, quando você tem alguma coisa, o universo vai te dando uma oportunidade maior. E aí você passa a falar com, com um público maior. Quando eu comecei a estudar e pesquisar essas coisas, eu fazia essas palestras só dentro da maçonaria. Aí, um belo dia, eu estava dando uma palestra em Fortaleza... E o cara, que era o dono dos, do blog do sedentário, ele viu a palestra e falou assim, ''Você não quer um, fazer um blog na internet?'' E eu nem sabia o que, que era um blog. Aí, a hora que a gente entrou pro sedentário, pum, atingiu mais um monte de gente. Aí, nesse meio tempo, o cara falou, ''Pô, preciso de um cara para ir bater boca com o Padre Quevedo. Você vai?'' ''Pum, lá vou eu pro super pop.'' Aí, atinge mais tipo, uma caralhada de gente. Então, nessas ondas que a gente faz, acaba atingindo as pessoas. Cada um de vocês está com o teu caminho da verdadeira vontade. Em algum momento, essa onda bateu em vocês. Vocês chegaram aqui. Então, de alguma maneira, nosso karma, ele é é meio coletivo. Então, eu passei alguma coisa. Com certeza, foi alguma coisa que eu, em alguma outra vida, talvez tenha impedido. Ou, como eu gosto de pensar, talvez seja um bônus. Tipo, putz, o cara estava lá perdido e eu dei uma fagulha de cabala pro cara, agora o cara se encontrou e agora o cara tá, tá, tá arrumado na vida. Também pode funcionar. Então a gente faz aquela teia. Não é à toa que da arte, a esfera do conhecimento, ela é representada pelas velhas, que são as, as fiandeiras. Porque a gente enxerga cada uma das verdadeiras vontades como fios. E quando a gente tá tecendo, a gente está em conjunto. E nossas verdadeiras vontades, elas vão se, se cruzar, e elas vão tecer o tecido da realidade. Um aluno meu criou uma ONG e levou seus base para diferentes famílias na favela. os senti realizado, meus alunos estão fazendo a diferença no mundo. Pô, para mim também, deixa eu ver quem que falou isso daqui. Eu acho fantástico isso, quando, cada vez que eu tenho um aluno meu, o Rodrigo, nessa quarentena o governo permitiu que fossem doados os materiais de merenda, que estavam para vencer, mas sem estarem vencidos para quem precisasse. para minha alegria... Um ex-aluno meu que criou uma ONG e levou cesta básica para diferentes famílias na favela. É como se me sentisse realizado, porque os meus alunos estão fazendo a diferença no mundo. Para mim não tem nada melhor do que ver meus filhos sendo felizes e fazendo bem. É a mesma sensação que eu tenho. Quando cada um de vocês vira para mim e fala assim, porra, é, minha verdadeira vontade era ser dentista, eu tava com agora eu me formei. Cara, dá uma puta de uma alegria. Porque você fala assim, putz, o cara conseguiu achar o fio de luz dele ele vai iluminar uma parte maior lá pro lado de lá. Então, cada um de vocês, quando você faz a verdadeira vontade, quando você executa isso, você tá permitindo também que outras pessoas se iluminem. Então, pelas ações de vocês, vocês podem até não perceber na hora, mas em algum momento vocês vão passar esse exemplo para outras pessoas e essas pessoas também vão transcender e passar para outras pessoas. E aí o, o tecido inteiro da realidade ele vai fiando. Por isso que as meninas lá escolheram, né? A roca da, do tear, né? Porque vocês juntas fazem o tecido e cada uma ajuda a outra. Que é o processo certo do hermetismo, né? Como a gente gravou lá com o Keller, a prima uma hora pergunta assim, pô, mas no processo de ensinar como é que funciona? E a gente percebe que o processo de ensinar é um negócio muito do homem, né? Então fica um professor e os outros sentados escutando e tal. E quando a coisa é com as mulheres, elas todas elas falam e todas elas aprendem juntas. Que é um processo muito mais orgânico e no final das contas muito mais intuitivo e fácil das, de cada um dentro do grupo aprender. Mas é a estrutura que a gente está acostumado, né? Olha, o cara achou o primeiro post do blog do Sedentário em 2007. Então, essas são ondas que você vai deixando. Conforme você vai deixando a tua verdadeira vontade, você vai deixando exemplos e, e mais cedo ou mais tarde... Alguém vai estar tá nessa vibração. Um outro exercício que eu acho massa para verdadeira vontade é um que chama é o da terceira monografia do A, que ele chama exercício do monge tibetano. Que ele é um exercício para você entender a sua vida até o seu ponto, até o seu dia de hoje. Então, como é que funciona esse exercício? Basicamente, você vai pegar um caderno para meditar e vai tentar colocar ele em ordem de tempo. Então, o Márcio ele falava o seguinte. Na sua vida, você só enxerga as pessoas que estão vibrando igual você. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, quando você está numa faculdade, uma classe de faculdade, tem 100 alunos. Mas depois que passa um ano, dois anos, quando você olha para trás e lembra, você vai lembrar de quatro, cinco, talvez seis pessoas. Então, essas pessoas, elas formam as pessoas que acompanham a sua vida kármica. Ou, em outras palavras, se a sua vida fosse um seriado de TV, quem seriam os coadjuvantes e quem seria figurante? Então, quem seria o ator que teria o nomezinho lá no começo do do, do seriado e quem seriam as pessoas que estão simplesmente passando atrás da sua vida e eles não têm nenhuma fala e nenhuma, nenhuma função? E o Márcio falava que você devia prestar muita atenção nessas pessoas que interagem com você karmicamente. Porque elas fazem parte desse nó das verdadeiras vontades. Então, quando você faz esse exercício, depois, assim que terminar, eu vou, eu vou jogar o, o PDF lá no grupo do Telegram para vocês darem uma olhada. E fazerem esse exercício. Aproveitar que é o Sefer Haomer e vai estar tá todos os canais abertos. Então, a melhor hora do ano para você tentar descobrir a verdadeira vontade é agora. Porque você vai estar tá imantado por todas as esferas por 49 dias, e você vai ver, é, se, principalmente se você puder manter um diário, um journal, né? Você vai ver que exercícios que mexem mais com vocês. Que exercícios que trazem é, emoção maior para vocês. E qual dia que às vezes passa batido e parece que não foi nada. Então esse tipo de coisa é importante. São pistas para você encontrar aí o que, que você tá querendo fazer. Então voltando, você termina de fazer aquela lista e quando você terminou você vai perceber que tem pessoas que te acompanham por anos, tem pessoas que aparecem na sua vida, depois elas vão embora, tem erros que você comete às vezes três, quatro, cinco vezes e o universo volta com a mesma situação então às vezes você, tipo, sei lá, consegue um emprego aí tem uma situação de injustiça você deveria brigar, você não briga e aí você é demitido aí você arruma um outro emprego, aí surge uma situação que é maior ainda da mesma situação, você não toma providência acontece uma bosta maior ainda E aí depois, de novo, você é colocado à prova pela mesma coisa. E aí um dia te dá um ciricutico, você resolve, responde, manda todo mundo tomar no cu, resolve o problema. E aí nunca mais aparece esse problema na tua vida. E aí você para, olha pro lado e fala assim, pô, será que é coincidência essa bagaia? E aí você começa a perceber que não tem coincidência. A tua vida, ela vai formando realmente uma teia. eh, E essa teia, ela tenta te jogar... Para tal da verdadeira vontade de novo. Então, vou voltar no caso do Robson, que é professor. Provavelmente, se ele não se importasse muito com isso, provavelmente a, o universo ia estar sempre buscando maneiras dele ensinar alguma coisa para alguém. Então, você vai percebendo essas coisinhas da vida de vocês. E anotando também cursos que você fez, viagens para lugares que te interessam. Você fala assim, pô, eu sempre quis é, viajar para tal lugar. Então esse lugar provavelmente tem alguma coisa que que reflete em você. E vai ter outros lugares que você olha e fala, puta, não tenho a menor vontade de ir pra esse lugar. Então provavelmente esse lugar não reverbera com você. E assim sucessivamente. É um grande jogo de mate o quebra-cabeças. E aí você vai tentando encaixar as pedrinhas até uma hora que tudo encaixa. Na hora que tudo encaixa é quando surge o tal do sagrado anjo-guardião que não é o anjo brilhando que desce dos céus e te dá um certificado assim, parabéns, você descobriu seu verdadeiro vontade. Então, infelizmente, não é assim. Mas é, um bom sentido para vocês perceberem se vocês estão ou não nele é você tá feliz com o que você está fazendo. Não, não feliz com o que você está fazendo no sentido, vamos supor, você quer ser professor. Mas, porra, as condições de professor no Brasil são uma merda. Então, teoricamente, se você fosse avaliar por esse lado, você ia falar assim, cara, isso, isso é um problema, isso está querendo me tirar da minha verdadeira vontade. Não é. Isso, na verdade, é um desafio que você quer vencer. Então, você vai, apesar disso, continuar fazendo o que você faz. E uma vez que você entrou nessa sintonia, você vai... É uma coisa natural. É difícil, difícil, difícil de explicar isso, porque eu brinco assim, ainda bem que a Pri não tá, ia ficar brava comigo, que eu falo assim, é, verdadeira vontade é igual ao orgasmo. Se você precisa perguntar assim, será que você gozou? Você não gozou. Quem gozou, sabe que gozou. Então, é esse bliss. O Campbell, ele chamava de bliss. Que é justamente o êxtase. E na na cultura católica, eles chamam lá do êxtase da santa tal. Não parece que ela teve um orgasmo. Não teve. Ela teve a, a visão do que caralhos ela veio fazer no planeta. E quando você tem essa visão, tudo fica mais fácil. Vírgula. Não é que tudo fica mais fácil, o caminho fica iluminado. Pode ser que a hora que você iluminou e falou assim, essa é a minha verdadeira vontade, o caminho pode ser uma desgraça de difícil, mas ele está iluminado. Então tem uma diferença entre essas duas coisas. Você vai tentando, vai tentando, você vai sendo direcionado. E e como vocês já estão estudando hermetismo, vocês já estão com metade do pé nesse caminho. Então, conselho 1, estudem o mapa, estudem os signos, não precisa virar um professor de astrologia, só precisa pegar aquele básico que entender o que está acontecendo. E aí começa a se questionar a partir daque, daqueles pontos. E fala, pô, que momentos da minha vida que eu estava feliz? Então esse, esse exercício do monge, ele vai te dar isso. Você vai falar, poxa, eu trabalhei de estagiário numa locadora e era o momento que eu estava o maior feliz do mundo. Nem ganhava bem, nem porra nenhuma, mas era um momento que eu tava feliz. Aí depois você vai descobrir que a sua verdadeira vontade é ser vendedor. E aí você vai lembrar que quando você era moleque, por você ter trabalhado nessa locadora nas férias, você entrou em contato com gente, com falar com as pessoas. E foi quando você descobriu que você gostava de falar com as pessoas. por um exemplo. Então quando você tá indo para tua sua verdadeira vontade, o universo vai estar o tempo inteiro te dando tapinha para te colocar no caminho. Quando você começa a entender e colocar isso no papel e falar quais são as coisas que eu fiz, os cursos que eu fiz, os livros que eu gostei, tudo que você gostou é uma pista para te direcionar para a verdadeira vontade. Então, a gente tem que fazer o Sherlock Holmes. Você vai juntando essas pistas. E aí você vai indo. Deixa eu ver uma outra pergunta. Como fica a questão de auxílio no astral no seu caminho fique iluminado? Então, eles te auxiliam, mas você precisa pedir. Você precisa fazer o pedido. Isso é importante, por isso que a gente reforça muito no sabá, para vocês fazerem as declamações e fazerem as evocações. Porque o teu anjo da guarda, o seu guia e tal, ele tem que respeitar o seu livre-arbítrio. Eles não podem ajudar quem não quer ser ajudado. Então, se você quer a ajuda do seu anjo, da guarda do seu mentor e tal, fala. Fala assim, eu preciso de ajuda. Me ajudem. E vocês vão ver que a, a, a coisa fica diferente. Isso eu aprendi meio que na raça. Vocês já foram em Gira de herê Com as crianças passando chocolate na cara e tudo. Aí você olha aqui e fala, mano, que bando de retardado, cara. Primeira vez que você vai, né? E depois, na hora que você se toca, que é a energia de Keter, e que os herê na verdade, eles são a energia mais poderosa daquele terreiro, e eles vinham para vocês e falam, ô oh, tio, pede o que você quer. E aí você fica com vergonha de pedir, né? Você fala assim, porra, tem um barbudo, um marmanjo vestido, bate o peta, com a cara suja de chocolate, falando que eu pedi o que eu quero. E você fica com vergonha e não pede. E é um puta de um erro isso. Então, tipo, se vocês tiverem essa oportunidade, cara, conversa coerente assim e pede. tem humildade. Pede ajuda. Mas quando você verbaliza essa ajuda, é mais fácil do universo responder. Espera aí que tem mais perguntas. Deixa eu achar aqui, por não, esses mapas de aplicativos são confiáveis? Cara, até que são. Antigamente, quando eu comecei a estudar astrologia, não existia internet. Então a gente tinha uns livros que chamava... Ah, fugiu o nome, caralho. Não é logaritmo, putz. Tem um nome para isso, mas eram umas tábuas que davam os graus certinhos de cada planeta em cada signo. Então com aquele livro você ia consultando e você fazia fazer um monte de conta. E aí você achava o grau certo de tal ângulo, tal, e calculava os pontos. Depois começaram a surgir os aplicativos. E aquilo ali é matemática pura. Então, se você fizer seu um mapa astral com 10, 10 sites diferentes, os 10 mapas vão ser idênticos. O que que muda? A interpretação. Então, o que que é interpretação? O site vai falar que, ah, é Ares é o signo dos líderes etc, etc. O outro vai falar assim Ares é o signo dos teimosos e blá 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 Quem tá certo? Todos estão certos. Como é que você vai saber o que, que você tem que seguir? O teu caderno é o, é, o, é o livro que tá certo. Então o caderno que você tem com todas as anotações tá correto. Então ah, v- beleza, vamos olhar 20 sites de astrologia. Você já tem o seu mapa? Já tem o seu mapa. Beleza, fase 1 Fase 2, vamos olhar o astro.com que é muito bom E aí você vai tentando pegar todos os que você tem e vai anotando no seu caderno o que que eles dizem. Você vai ver que quase todos os sites falam a mesma coisa com palavras diferentes ou com alguma outra variaçãozinha. Mas, na medida do possível, você vai pegar a lógica do que que ele está falando ali. E essa anotação é que é importante. Então ele funciona para você se consultar, sim. Com o tempo, você vai acabar aprendendo astrologia inevitável e aí você refina, mas para você que quer dar o primeiro passo assim, porra, cheguei agora, entrei no Meir. quero saber minha verdadeira vontade, a hora que acabar esse chat, vocês vão entrar no astro.com, vão se cadastrar lá e entrar a sua data de nascimento e aí vocês já vão conseguir lá o, o seu primeiro mapinha. Marcelo, o que você acha sobre invocar com RMP o elemento mais afim da sua vontade todos os dias para melhor impulsionar? Tem um jeito melhor, vocês já viram aquele lamen que a gente fez, que tem no tarô do HKT, que tem todos os 72 nomes de Deus? Então, esses 72 nomes de Deus é como se fossem 72 signos. Então, quando você olhar no seu mapa astral, ele vai falar assim, é, o sol está em 14 graus de libra. A hora que você pegar nessa outra tabela, tem uma correspondência que é um anjo. Então, esse anjo, quem tabelou essa piróxia foi o Atanasius Kischer. E aí a, ta- a Mônica Bonfiglio pegou e traduziu o atalásios Clige fa- e falou que foi ela que fez. Que é aquele livrinho famoso dos anjos cabalísticos. Quando você pegar esse anjo, você vai ter ali o nome de Deus equivalente da tua energia. Então dá para fazer essa conta não só no RMP, mas aí você vai tentar achar todos os anjos dentro da sua árvore. Então, por exemplo, seu, sua lua está lá em tantos graus de gêmeos. Aí você vai olhar lá, é o anjo Vanael. Aí você vai achar o seu sol, está em tantos graus de virgem. Ah, é o anjo Manael Ah, o meu meu Marte está em tantos graus. Então você ah, encontra a sua falange. E na verdade, essa falange, você poderia meditar só nas letras em hebraico do nome de Deus. Só o fato de você estar com essas imagens e esses nomes próximos, eles já vibram essa energia. Vocês já ouviram falar do tal do, do mapa sefirótico? Então esse mapa ele tem todos esses desenhinhos depois do Telegram eu jogo um lá para vocês verem como é que funciona. É, ele tem todas essas letras de Deus e só o fato de você ter esses medalhões você já começa a ficar vibrando nessa, nessa energia. Outra coisa que ajuda também é fazer o teu altar pessoal. Lembra que a gente bate muito na tecla de porra, tem que ter o um altar pessoal tem que ter lá os quatro elementos, tem que ter as ferramentas. Por quê? O seu altar pessoal também funciona como esse RMP, ele funciona como uma firmeza sua. Então você tem um altar pessoal. Você precisa ter lá um, uma parte do elemento terra. O que, que pode ser essa parte do elemento terra? Alguma coisa que você conquistou na sua vida dentro do elemento terra que você tem orgulho. Tipo, o seu primeiro emprego, você. Quando, quando você consegue um emprego, é tradicional para o mago comprar um presentinho para si mesmo com o dinheiro do primeiro salário. Vocês já viram isso no, no, nos quadrinhos e tal? Vocês já ouviram falar da moeda número um do tio Patinhas? Então, para o judeu, quando o cara monta um negócio, a primeira venda que ele faz, ele pega esse dinheiro e emoldura. Ou a moeda, ou qualquer coisa, porque ele representa toda aquela estrutura financeira, aquela loja, aquele trabalho. Então, aquilo representa aquele trabalho dele. Então, cada vez que ele olhar para aquela moedinha, o tio Patinhas se lembra de como é que ele fez a fortuna dele. Compara que isso é exatamente igual a uma firmeza de caboclo de Ogum. Então, quando você está fazendo o seu altar pessoal, na verdade, em outras palavras, você vai estar fazendo uma firmeza de sag Ou seja, a firmeza do seu eu superior. Então, você colocou lá o emprego. Ah, eu quero ser, por exemplo, professor. Aí você tem lá um altar que tem alguma coisa que te lembre que você é professor. E aí você é um professor tão bom que aí você vira vice-diretor. E aí, o teu primeiro salário de vice-diretor, você compra um bonequinho do funko que você queria faz 20 anos. Então, esse objeto, ele tem esse valor sentimental para você porque ele é uma firmeza que representa que agora você tá com um salário melhor e mais próximo do que você gosta. Entenderam como é que é a ideia? Aí, você estuda, aí agora ele é diretor. Então, a hora que ele conseguiu o salário de diretor, ele pode comprar alguma coisa mais elaborada ou mais bacana que vai continuar lembrando dele nesse caminho. Então vocês podem fazer isso. Então no seu altar vocês pode ter sempre essa parte da terra. Ou vamos supor, você é um atleta. E aí você vai lá e colhe a São Silvestre e ganha uma medalha de participação. Essa medalha vai para o seu altar. Ou você treina Kung Fu e participa talala, e consegue a faixa. A sua faixa pode ir para esse altar. Não, são lembretes de coisas que você gosta de fazer que te, te fazem bem. Por exemplo, eu gosto de viajar. O meu altar eu tenho moedas. Então, sempre que eu chego num país diferente, eu faço alguma compra e o troco, eu pego a primeira moeda que vem e eu guardo comigo. Então, no meu altar tem um monte de moeda. Por quê? Porque cada vez que eu olho para esse altar e eu vejo essa moeda, eu lembro e falo assim, poxa vida, o meu trabalho já me proporcionou capacidade para viajar por todos esses países. Que legal. Beleza, a terra tá aí. Aí você tem o próximo elemento, o elemento ar. Então, você vai escolher alguma coisa que você goste muito que te represente no plano intelectual então pode ser um anel de formatura você fala porra me formei advogado lá tem um anel tem as pedrinhas né cada cor de um lá ou um diploma pode ser alguma coisa intelectual que você um, um prêmio um concurso um palavras cruzadas super difícil qualquer coisa que te traga essa sensação de você olhar e falar puxa vida eu eu, eu sou uma pessoa inteligente Eu consegui fazer esse trabalho intelectual. E aí você vai deixar ali no altar como um lembrete. Aí você vai ter o outro elemento, água. Então no seu altar pessoal você vai ter que deixar algum elemento que te traga emoção. Então você fala assim, poxa, nascimento do meu filho. Aí você tem lá o o sapatinho do bebezinho. Ah não, o meu casamento pode ser um um lembrete do, do casamento. Ah, eu gosto de ópera, eu eu gosto de show de rock, eu me sinto bem com música, eu sou músico. Então você pode ter os tickets lá do do ingresso. Ou não, eu saio com os meus amigos, eu gosto de receber amigos em casa, então a gente abre vinho e toma. E a gente só faz comemorações. Você pode guardar rolha. Infinitas coisas. Aí que tá, o altar pessoal é igual à verdadeira vontade. Cada um de vocês vai ter o seu. E finalmente o fogo, que é o espiritual. Você fala, poxa, esse é o meu caminho. Então se você... É religioso, pode ser um terço. Você, tipo, sempre quis ir visitar aquela igreja Nossa Senhora de Aparecida. Aí um dia você vai lá e compra um terço de lá. Ou você é hindu. Aí você quer ir ver o Taj Mahal. Alguma coisa que te traga. Pô, eu, na verdade eu sou da Rosa Cruz. Então você vai ter lá o seu avental ou o seu símbolo da Rosa Cruz. Então todos os símbolos que te tragam essa sensação espiritual, que te façam você se sentir bem, tem que estar nesse altar. Até aí, beleza? Ok? Então, esse altar tem que estar num ponto da sua casa onde você veja ele sempre. Pode ser tipo uma mesa, uma bancadinha, uma parte da sua gaveta. Se você mora com alguém e tal, pode ficar dentro de uma caixinha, trancadinho lá, não tem problema nenhum. Mas, esse altar, ele vai servir para quê? Para um dia que você tá ruim, com depressão você olha pra ele e fala assim, putz, eu sou um bosta, eu não faço nada da vida e tal. E aí, de repente, você olha aquele aquele monte de Olimpíada de Matemática, aquele monte de prêmio. Ele fala assim, puxa vida, olha só as coisas que eu sou capaz de fazer. E aí, aquele altar, ele te coloca pra cima. E ele te mostra o quão legal você é e o quanto que você consegue realizar de coisas. E aí, tem um grande bônus. Porque esse altar, ele tá mudando o tempo inteiro. Esse altar, ele não é fixo. E se você gosta de viajar, você viajou, colocou lá. E aí, no seu próximo ano, você conseguiu... Se bem que agora ninguém vai viajar por causa do vírus. Mas, no um dia, quando você puder viajar de novo, você vai viajar e vai trazer uma outra, uma outra recordação. Se você gosta de ópera, de repente, tem uma outra ópera que tá na cidade. Você conseguiu juntar dinheiro e foi lá e viu. Então, pum, já é mais uma recordação. E aí, você, vai, você pode optar por substituir ali no altar ou amontoar. O Grola, por exemplo, no altar dele, ele coloca os trabalhos que ele produz. Então, quando ele faz o HKT e é produzido, para ele é como se fosse uma vitória dele. Então, no altar dele tem lá um HKT. Se, se você é desenhista, você pode ter algum desenho teu, você imprime, faz um pequenininho, coloca lá para ver até onde vai sua técnica. Percebe que é, eu posso ficar fazendo exemplos, a gente vai ficar horas dando exemplos, mas cada pessoa vai ter um jeito próprio de guardar essas memórias. Eu tenho amigos que fazem o altar deles com fotografias. Então ele ele tira um monte de foto de digital, ele ele gosta de fotógrafo e tal. E aí ele escolhe as melhores fotos de tal festa, de tal lugar, ele imprime uma. E aí ele coloca na cortiça. Então esse altar de vocês, ele vai estar sempre em evolução. Ele vai estar sempre ou aumentando ou sendo substituído por coisas melhores. E conforme vocês forem percebendo esse altar de felicidade indiretamente vocês estão se aproximando da verdadeira vontade de vocês. Então ele é uma bússola extremamente útil. Se você somar o mapa astral com as coisas que você já tem feito e já tem realizado, você vai perceber que já está funcionando. Você já tem o mapa do caminho e os pedaços de instruções do caminho para você conseguir guiar. E aí é só seguir o caminho. Segue a estrada dos tijolos amarelos e você vai chegar eventualmente... No que você quer, ou o próprio prazer do caminho faz parte, né? Outra falha que tem do hermetista é ele tá sempre querendo achar a verdadeira vontade. É igual quando você vai treinar uma arte marcial, a verdadeira vontade equivale a você pegar a faixa preta, tá? Grosso modo, é isso. Então, ah, que, pá, que faixa preta pode ser uma faixa preta de desenho, pode ser a faixa preta de médico, faixa preta de dentista, faixa preta de professor, faixa preta de terapeuta, o que você imaginar existe uma faixa preta. Quando você pegar essa faixa preta na mão, é a verdadeira vontade. Você meio que, porra, é isso que eu quero fazer, é isso que eu tô fazendo, é isso que eu sou bom. Só que aí acabou, essa é metade do problema. Aí vai começar a segunda metade. Porque quem daqui treina arte marcial sabe que a hora que você chega na faixa preta, você não vira e fala, tirei a faixa preta, no dia seguinte você sai da academia. Não é isso que acontece. Quando você pega a faixa preta, no dia seguinte... Flexão de braço, abdominal, cati. Você continua treinando, não mudou nada a vida. Eu, eu sempre brinco quando a gente faz algum livro, fala assim, antes da iluminação, cortar lenha, carregar água. Depois da iluminação, cortar lenha, carregar água. Não muda nada. O trajetória é que muda. Você muda. E aí, uma vez que você já está nesse caminho, então, com o altar pessoal, com as ferramentas, com a pastral, e aplicando isso no dia a dia eventualmente você vai estar cada vez mais próximo de estar fazendo isso, ou de olhar e falar assim, mano, para tudo, que merda que eu estou fazendo com a minha vida, sai e vai fazer outra coisa. Então isso serve muito bem para você encontrar essa saída do labirinto. E uma vez que você já está nisso, aí você vai seguindo, faz que nem o caminho do Robson, aí você vai... Aí o universo começa a te ajudar. Aí chega numa parte que você vira e fala assim, puta, então, professor é o que eu quero ser, eu amo, tá aqui... Você muda, você já vai para a escola com uma outra mentalidade. Ah, eu quero ser enfermeiro. Você já vai para o hospital, eu quero ajudar os outros. Então você já vai com uma outra mentalidade. É, eles têm uma piada que fala que um cara passa do lado de uma construção, aí um dos caras fala, o que, que vocês estão fazendo? Aí o cara vira e fala assim, Ah, a gente é carpinteiro. Aí ele pergunta para o outro, o que, que você está fazendo, cara? Eu estou construindo uma catedral. Uma resposta diferente para dois caras. O cara que vira e fala assim, eu sou um carpinteiro? Ele não tá na verdadeira vontade. O outro cara que vive e fala, eu tô construindo uma catedral, o cara já adquiriu a noção de que aquilo que ele faz tem um significado muito maior. E o cara já tá na grande obra. Então, uma vez que você tá fazendo esse caminho, achou o teu, teu, teu caminho, pode ter certeza que, nessa consciência, você já vai começar a receber o tal do empurrãozinho do universo. E aí, tudo que você fizer dentro desse caminho da verdadeira vontade... Ele reverbera e o resultado é sempre maior do que o seria normalmente. É como fica a questão do auxílio, mapa do aplicativo. Então, não tem um dia que não tenha problemas, né? Fala assim, ah, não vai acabar miraculosamente o problema, como o Rodrigo falou. Não tem um dia que ele não tenha problemas, mas é muito bom. Antes de descobrir a verdadeira vontade, eu já fui ameaçado, agredido, humilhado. Se você perguntar se eu faria novamente, faria. Talvez você diz que está na verdadeira vontade se você olha para trás e fala, faria tudo de novo. Vou continuar fazendo. A Cláudia perguntou, Astro ou Astrolink? Faz os dois. O resultado vai ser o mesmo. A interpretação vai variar um pouco. Aí você anota as duas e, e, e tira uma média do que, os, que eles estão falando. A, a parte matemática do mapa astral vai ser sempre igual. O planeta com 17 graus 22 minutos, tem 26 graus? Não. Marcel o planeta que tiver no 17, um tracinho, 26, dois tracinhos, ele tá, ele vai primeiro ter 17 graus, 26 minutos. Tá? Essa contagem de minutos no mapa ela não é muito usada, ela é mais usada para astrologia horária. Então você pode ignorar. Quando você vê no mapa que está lá, é, leão 17, um tracinho, 26, dois tracinhos, ele está em 17 graus. A leitura é desse número. Vou procurar fazer a falange. Isso. Essa falange vai ajudar muito, João. Do José Vitor. O altar pessoal precisa estar num lugar fixo ou pode ser algo mais portátil? Pode ser algo portátil. Vamos supor que você mora na, na sua casa, mas a sua vó é crente, a sua mãe é da Igreja Universal. Não. Então você tem que manter o seu altar todo escondidinho lá. Não tem problema. Só que agora que você já está fazendo magia, uma das coisas que você poderia pedir para o universo é arrumar um quarto só para você, no qual você possa pôr esse esse altar sem nenhum problema né é uma boa coisa para você começar a pensar né mas dá para fazer às vezes você vai viajar você não tem como levar às vezes eu faço o altar em cartas de tarô você tem o seu altar fixo Ó, o altar que a gente tem da casa é esse aqui de trás ele fica bem na sala mesmo que é para quando a gente entra pela porta a gente já enxerga as coisas do altar mas, obviamente, isso agora a gente mora junto, etc, Quando a lá na fazenda com os parentes dela e tal, o altar dela era escondido. Porque o pessoal lá era tudo católico tal, e a pôr fogo em tudo se visse. Então, não tem problema. Você... Na magia, você faz como dá. Se o seu sonho é ter uma adaga com o seu... Você não tem dinheiro para fazer ainda? Compra uma adaga menorzinha, mais feinha, mais fraquinha. No ano que vem, você troca. Mas também vocês têm que mudar essa mentalidade de tipo, meu, minha ferramenta é isso aqui. Não é o precious do Gollum. Na magia, vocês vão evoluir. Quando vocês evoluírem, vocês vão ter mais dinheiro, vocês vão ter mais posses, vocês vão ter mais contatos. E, de repente, daqui a um ano, você vai olhar pro seu negócio de trás e falava, putz, isso aqui era ego puro. E aí você troca por uma folhinha, entendeu? Então, às vezes, você não quer ter uma adaga que tem luzes e pisca e tem o sabre de luz e tal. Aí depois, daqui dois, três anos, você vai olhar para trás e falar, puta, isso aí era ego puro. E você vai estar tão mais feliz com alguma coisa tão mais simples. Então é, é muito engraçado isso de tipo o altar, né? A figura. O altar não é para os outros verem. O altar é para você sentir. Então às vezes o seu altar, vamos supor que você gosta de cinema, você é um crítico de cinema, é seu sonho. Então você junta os papelzinhos dos filmes que você assiste. É bem capaz que se sua empregada passar ela vai jogar tudo aquilo no lixo. Que é um monte de papel, velho. Então, as coisas ali do altar, ela só tem que ter valor para uma pessoa que é você. Dona Daniel colocou aqui, eu acho que o elemento ideal seria o cabalermete. Quando eu tava desempregado, eu ficava louco por ele, mas só comprei quando fiquei firme no emprego atual. Então, foi um presente. Exatamente, ele pode é, servir isso como um lembrete de como você tá firme agora no teu, no teu emprego. A minha casa pode ser um grande altar onde eu tenho várias firmezas de todos os elementos? Pode. Por incrível que pareça, isso tem um nome, chama Feng Shui, ou Feng Shui, ou falan. Então, no Oriente, você monta a sua casa inteira com espaços da casa que servem como um grande altar. E pode sim. Então, vamos supor que você queira ter um lugar para você trabalhar. O seu escritório é o seu lugar do ar. Então, ele é onde você põe a biblioteca. Então, quando você está lá, você quer se lembrar da, da, das coisas do ar. A sua cozinha é a área da água, então você quer ter os rótulos das cervejas e blá, blá blá porque você quer se sentir bem na cozinha. Ah, o seu... A sua varanda é a parte espiritual porque é lá que você vai meditar no pôr do sol. Tá ótimo, tá perfeito. O altar pode ser tão pequenininho quanto quatro ases colocados em cima de uma mesa ou tão grande quanto a própria casa. Às vezes ela gosta de viajar, você traz um quadro. Eu tinha uma amiga que ela colecionava aqueles pratos pintados das cidades que ela visitava. Então ela ia para o Nordeste e trazia um, um, um prato daqueles. Ia pendurando na parede, a parede ficava cheia dos lugares. Então a parede era um pedaço do altar. Tem outro amigo que ele fazia fotografias. Aqui em casa a Pri faz com, com folhas. Então a gente viaja, ela pega as ervas mais importantes, mais cheirosas, que ela consegue... E aí, quando ela volta da viagem, ela monta ali um quadro, tal, com tudo isso daí. Então, para ela, aquele quadro é um pedaço do altar dela. Então, vocês não tenham limites quando vocês estiverem bolando isso daí. Olha lá, o Marcelo Camargo, acaba de descobrir que o meu quarto é o altar da minha verdadeira vontade. Só preciso interpretá-lo. Tá correto. Muitos de vocês já devem ter um altar e vocês nem sabem que tem um altar. Porque as pessoas, elas têm é, essa intuição de juntar as coisas que elas gostam. Só que tá meio bagunçado. Por quê? Porque vocês não são hermetistas. Mas agora, quando você observar, tipo, você olha e fala, que é isso? Aí quando você pensar e falar, putz, é um negócio que eu trouxe dessa viagem, porque eu tive uma conversa com o Dalai Lama e o caralho é quatro e blá 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 blá. Aí você começa a entender. Esse é ó. o Caminhos Mágicos de Portugal. Esse aqui é o, é o Altar da Priscila, de Portugal. Esse então, é a Firmeza de Ouros, que a gente trouxe do Egito. Ó, esse aqui é um outro, essa é a Firmeza de Ouros. Esse aqui é trigo. trigo Eles pegaram trigo de verdade de um campo que fica ali do lado onde ficou o Osirion. Teoricamente, é no lugar que Osiris nasceu. Ela pegou e fez um negócio com um trigo. E essa é a firmeza Cara, masculina e essa aqui é uma, de uma Pedra da pirâmide de Cancún com penas de... Então não precisa ser um negócio caro. Às vezes é uma coisa bobinha, uma pedra no lugar que você foi e se sentiu bem. É um frasco com água do, da pia batismal da Capela Sistina. Então, é alguma coisa que você vai se sentir bem e isso vale, né? Então, vamos lá. pro Daniel, como funciona quando a gente tem uma certa ideia daquilo que amamos e estamos buscando, mas parece faltar algo? Então, às vezes a dificuldade vem ser é a preguiça ou desânimo de fazer as coisas que gostamos. Não acho que seja ansiedade. Você, às vezes, se você tem a, a, o que você vai querer é diferente do que você precisa para ter a sua necessidade do dia a dia. Então muita gente às vezes se realiza muito mais num hobby do que às vezes no seu emprego, porque o teu emprego era o que tinha e era o que você precisa para ter a grana e etc. Como é que funciona? Faz esse processo. Tudo mapa astral, faz o altar. Essas coisas que estão buscando, elas começam a aparecer. Por quê? Porque você já está mandando para o universo a mensagem de, porra, eu quero achar. A hora que você me fala eu estou fazendo esse altar porque eu quero saber quem eu sou. E o universo começa a responder esse, esses pedidos. você enfermeiro, deixei a profissão há um ano para me dedicar à minha família e estudos sobre espiritualidade. Atualmente, empresário e terapeuta holística. Deixei voltar para o hospital ajudar no Covid. Teras voltado para ajudar o paciente meus colegas de profissão. Com mais relaxamento, então... Você já tinha uma verdadeira vontade. Aí você saiu, aumentou a sua quantidade de qualidades dentro dessa verdadeira vontade. A sua verdadeira vontade não seria ser enfermeira. A sua verdadeira vontade é ajudar os outros. Enfermeira é um rótulo. Então a sua profissão não é necessariamente essa. Mas vamos supor que alguém te coloque para consultar, sei lá, ficar numa internet tirando dúvidas de pessoas que vão estar com algum problema em algum outro lugar. Você vai fazer isso feliz. Então, quando você descobre que sua verdadeira vontade não é ser enfermeira, mas ajudar os outros, que teoricamente se você ganhasse na loteria e ficasse trilionária, você poderia montar uma clínica ou um hospital. Entendeu? Você vai, ter, você vai pegar o que você faz e multiplicar. Então, isso é, é uma boa indicação de que você está seguindo. Na dúvida. um planeta cravado entre duas casas. Não tenho certeza se está é entre uma e outra. Marcel, é o seguinte. Na astrologia eles têm esses limites. Então você fica naquela... Ah, não sabe tal. Pra gente da hermética, como a gente trabalha com 72 nomes de Deus, quando você estiver entre um signo e outro, você pode usar, como vocês estão começando, um arredondamento de carta de tarô. Então você vai pegar, por exemplo, se você estiver entre Ares e Touro, Você tem lá o cavaleiro de moedas. Então, você tem uma figura arquetípica que ajuda nesses dois. Mas quando o planeta está no meio dessas duas energias, significa que ela ela pega um pouco de cada. Porque na natureza, nada dá salto. Você não tem assim, tipo, meia-noite, meia-noite, agora eu sou ares, 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 aí bateu meia-noite, agora eu sou touro. Nada na natureza faz esses saltos. A energia, ela faz um fluxo. Então quanto mais próximo ali da da cúspide, mais as duas energias estão misturadas. Então quando você passar assim, colado entre dois signos, é como se aquele planeta tivesse uma uma pizza metade de um, metade do outro. Por experiência, a gente faz os 5 graus, para mais ou para menos. Então se você tiver mais que 25 graus de um signo, ou de 0 a 5 graus do próximo, eles estão aí nessa faixa intermediária. Que depois, quando vocês forem estudar os nomes de Deus... Vocês vão descobrir que é um nome de Deus, então na verdade não é um outro signo, é um anjo. Uh, e aí quando tiver mais por meio, você vai estar tá no signo, depois ele vai misturar com o outro e assim sucessivamente. Evandro Rafael Rafael é um vídeo que diz a Ordem Oculta a Ação que vai contra a humanidade que eles criaram. Isso aí tem cara daquele Divaldo Franco. Cara que... como, é é, como é que é o Divaldo Vieira? Cara que ele fala que tem os, os dragões e os cara do mal. Mano, no astral tem um monte de nego filha da puta, porque se o cara é filha da puta aqui, quando ele morre ele não vira santo. Ele continua filha da puta do lado de lá. Então existem ordens e grupos de bandidos, de trambiqueiros, de nego que quer pôr fogo em tudo. Do mesmo jeito que tem aqui. Tem polícia do lado de lá do mesmo jeito que tem aqui. Então sim, tem gente sempre do lado de lá querendo sacanear, sabotar. No espiritismo eles chamam de espíritos zombeteiros. Tem é os caras que querem encher o saco, querem se vingar, querem... Atras... Ou às vezes é um cara atrasado, né? Sei lá, de repente o cara tem até razão. O cara tá fudendo a sua vida, mas aí você vai descobrir, na verdade, na vida passada você matou, matou o cara pra ficar com a mulher dele, com o dinheiro dele, então o cara tem o direito dele do lado de lá e tá puto da vida. E tá atrás de você pra te ferrar. Você vai olhar e falar, pô, o cara também tem razão. Então tudo não dá pra você julgar nesse... que é isso, assim, bem e mal, né eu não sei porque o pessoal acha que o lado de lá é simples, assim, que você morreu você vira anjo não, cara, os caras de lá tem problema tem ciúme, eu já vi a entidade com ciúme então, mano, não é porque você morreu que você fica santo o altar pode ser o mesmo da Rosa Cruz ou pode ser separado o que você achar melhor, Wallace? quem já é estudante da morte de Rosa Cruz costuma ter um altarzinho ou se você quiser agregar e colocar outras coisas do lado, as egrégoras não atrapalham. Porque, afinal de contas, se a sua verdadeira vontade é buscar o espiritual, o altar do Rosa, da Rosa Cruz é o seu signo de fogo dentro do seu altar pessoal, ele nunca vai é, ter conflito de egrégora com o seu altar pessoal, correto? Se estivesse dando conflito, tem alguma coisa errada, você tem que parar. Então, é, se você está... No com a coisa que está te fazendo bem, obviamente não tem conflito de egrégor nenhum. É isso, é o chamado nascidos na cúspide. É isso aí, Bárbara. Tem vários nomes. né? A gente chama de planeta na cúspide, que é os caras bem no meio. É mais fácil de você perceber aqueles caras que nascem com o sol bem na cúspide. Porque como a gente faz as contas por signo solar, é aqueles caras que, dependendo da conta, o cara é de ares, dependendo da conta, o cara é de peixes. Mas por quê? Porque... Não muda de Ares para peixes à meia-noite. Às vezes muda de, de muda de peixes para Ares às três e 20 da madrugada. E aí vai mudar de Ares para Touro às quatro e meia da tarde. Então a galera que nasceu naquele dia, mas nasceu de manhã é Ares. Quem nasceu de tarde já é Touro. Então aí você vai ter que procurar certinho. E aí a maioria dos, dos caras que só veem um horóscopo e dá essa, essa treta de dia. Por isso que eu acho melhor o seguinte, quando você tiver aí nascido na cúspide, analise a combinação dos dois. Eu vou ver com a Pri, a gente vai fazer um bate-papo só de signo intermediário, mais para frente, que aí eu explico cada um, são 12 signos intermediários, e aí eu vou falar, olha, tem Ares e tem Touro. O intermediário deles é o Cavaleiro de Moedas. Por quê? Porque ele tem as características de liderança de Ares e as características de fazer as coisas com as próprias mãos do touro. Então, o nascido da cúspide ali de Ares com touro, ele tem essas duas características. Então, depois a gente aprofunda, porque vai demorar umas duas horas só para falar disso daí. Mas é um, é um tópico legal pra gente bater papo. Como então, a gente separa essa questão dos filmes e sentimentos egoicos de uma entidade, principalmente do ego do próprio médium? Então, era um chefe de falange mesmo e, e a gente ele tinha uma mulher que nem era casada na vida real, era uma moça que na verdade ela era apaixonada pela entidade e eles, de acordo com a história eles eram casados em outra vida e aí o cara tinha ciúme da, da Cambone e, não, e nitidamente, o médium não tinha nenhum ciúme mesmo porque o médium era gay então ele não tinha ciúme da mulher mas a entidade tinha, era uma coisa assim muito doida. Cara, eu já vi de tudo eu vou fazer depois um bate-papo de causos da Umbanda, pra vocês verem aqui as coisas que eu já encontrei. Chega uma hora que para de ser magia, vira ficção científica, de tão doido que é a parada. E aí, alguém tem mais alguma dúvida? Conseguirem entender bem? Se vocês conseguirem pegar só esses dois pontos, já vai ajudar vocês pra caramba. E aproveitem que a gente tá no Homer. Se vocês se dedicarem e fizerem isso agora, eu acho que o universo deve dar um puta do um empurrão pra ajudar vocês. Então já começa hoje a pensar assim, poxa, o que que pode ser legal do meu elemento terra, né? O que que eu gosto de fazer? Que coisas físicas, que coisas de emprego eu, eu gosto? Aí depois tenta pensar, coisas intelectuais que você gosta, que coisas da sua vida você fez que eram bacanas intelectuais? Que coisas bacanas que são emocionais? Que coisas bacanas que são espirituais? Dá uma caçada na sua casa, se bobear, vocês vão ver que vocês já têm um altar. E vocês, de repente, nunca nem se tocaram que vocês tinham. Às vezes é a organização da sua prateleira, às vezes é o jeito como você guarda as suas coisas. Vocês vão perceber que boa parte de vocês, como vocês já estão aí nessa vibe de hermetismo, provavelmente vocês já têm alguma coisa parecida com o altar. O que vocês vão fazer agora no Homer é lapidar esse altar com essa egrégora ajudando vocês. E o mapa também. Pega o mapa do astro. Depois, como vocês estão no Meirin, o pessoal da hospitalaria, vocês podem pedir o, o mapa para a loja maçônica. E a gente faz o mapa para vocês. E aí dá para estudar. Aquele lá vem todo detalhadinho. Estudar o mapa e modificar o altar conforme a sua caminhada. Exato. No, no momento, quem não tiver uma, um altar, o exercício de hoje é arrumem o altar. Vocês vão fazer esse altar até o final da semana. Por quê? Porque são coisas que vocês já têm. É difícil quem não guarda lembrança e souvenir das coisas boas da vida. Então, provavelmente, vocês já têm esses objetos, ou pelo menos alguma coisa para começar. E aí, ao longo desses 49 dias, a gente vai melhorar esse altar. E aí o mapa também, vocês se comprometem comigo de dar uma olhada nesses sites. Pode ser personário, qualquer um. De preferência, faz uns dois para já ter várias interpretações e no caderno de vocês já começa a fazer essas anotações. Então, a dificuldade de você identificar a verdadeira vontade é a falta de autoconhecimento. O cara pergunta assim, o que, que eu vou fazer na vida? Mas o cara não sabe nem o que, que ele é, quem que ele é, o que, que ele gosta. Como é que você sabe o que você vai fazer se a é pessoa... Ela é um zumbi, ela é parada, ela vai seguindo. Ah, que faculdade você fez? Ah, meu pai mandou. Então você não vive a vida, a pessoa não vive, ela, ela sobrevive. Ela vai caminhando sonâmbula do, do nascimento até a cova. Então, é isso que vocês estão estudando hermetismo, vocês querem sair disso. Então, a primeira pergunta para identificar a verdadeira vontade é quem sou eu? Tanto que o primeiro exercício do AA é você fazer o obituário, que é você pensar assim, imagina que você morreu e imagina que está no seu enterro. Imagina que acabou o corona, então pessoas podem ir no seu enterro. É, imagina que uma pessoa está parada do lado do seu caixão, E uma outra pessoa chega para um amigo seu e fala assim, quem que é esse cara? Por que que tem tanta gente aqui? O que esse cara fez de importante? E aí você tem que imaginar que resposta que você gostaria que o seu amigo desse. Esse é um exercício, é mais difícil do que parece. Na verdade, ele é bem difícil. Ele requer bastante meditação. Mas a ideia é essa, você imaginar o seu seu enterro, o seu velório, vai chegar um desconhecido, vai olhar aquelas pessoas em volta do caixão e vai perguntar, puxa vida, quem, quem é essa pessoa? E aí você tem que tentar imaginar o que, que você gostaria que algum amigo seu falasse para esse desconhecido a seu respeito. Então esse exercício ele é legal e dá para fazer várias vezes e, e se você fizer todo ano, eu costumo fazer ele sempre no meu aniversário. E você vai reparar que você vai mudando ao longo do ano, que você vai se lapidando também. Então essa descoberta de quem você é Está diretamente ligado também com a verdadeira vontade. Uh, Marcelo, fala um pouco da sua visão hermética do Omer. Como esse movimento começou para você? Putz, começou com um amigo que era judeu. Uh, eu comecei o estudo da Cabala ao contrário da maioria das pessoas. Geralmente, quando eu fala assim, eu ah, quero estudar Cabala, O cara vai no Cabala Center, aí ele baixa aqueles livros de Cabala pirata, os PDF, e começa a estudar Cabala judaica. Eu não. Num momento muito antigo, onde não existia internet, eu era apaixonado por deuses. E quando eu morei na Europa, eu trouxe um container de livros de mitologia, porque não existia Google, nem internet, nem nada. E aí eu falei, puta, não tem um livro de mitologia em português. E aí eu comecei a traduzir os livros dos deuses para fazer o que hoje é a enciclopédia, que vocês conhecem, né? E quando eu ia traduzindo, a gente chegou à conclusão que fala assim: puxa vida, olha só, toda mitologia tem um deus da guerra, toda mitologia tem um deus da prosperidade, toda mitologia tem uma deusa da lua, toda mitologia. Tarararam. E aí nessas eu estava na maçonaria, a gente tava na loja madras, o pessoal falou: bom, vai estudar Campbell. Eu tava estudando Campbell e ele chegou nesse conceito ali do monomito. E um dia eu tava expondo isso numa palestra, na maçonaria, um rabino virou pra mim e falou: Cara, você precisa estudar cabala. E aí eu comecei a estudar cabala judaica. Aí eu falei: Porra, cara, essas esferas são iguaizinhas os mitos. E aí eu fiz o caminho oposto. Porque geralmente, se você começar a estudar cabala judaica, eles têm um monte de dogma. E o cara fala assim: Astrologia é besteira, tarô é besteira, Hermetismo é, é besteira, só existe cabala. Vocês já viram no Facebook. É cheio daqueles babaca que fica assim, não, só existe a ortodoxa a cabala a judaica do rabino, o um cara é... E, cara, cada outro ponto de vista tem várias outras funções. E aí, quando eu comecei a estudar cabala mesmo, esse pessoal, nesse grupo de rabinos, né, sefarditas, eles estudavam o Sefra Haomer. Então, eu comecei a fazer, acho que a primeira vez que eu fiz foi 12 ou 13 anos atrás. Então, a... o TDC foi o primeiro site em português é, tirando o shabad.org, que era um site judaico, a gente pegou e traduziu, organizou por um ponto de vista mais hermético. Então, para você poder fazer ele sem precisar tá, ser judeu, ser iniciado, etc. Aí você percebe que ele, a, a Grégora responde muito bem. Os exercícios que você faz no Cifra Homer, mesmo você não sendo judeu, não precisando ler as coisas em hebraico e tal, é, a energia é universal. E ela, e ela conversa com as pessoas do mesmo jeito. Ah, Estou no ano passado eu falando que a incorporação se deu após finalizar o Homer. Depois faz o RMP o Bandista. Massa. É muito, muito bons resultados. Pois é, cada um de vocês vai ter um caminho. Tem um aluno que o cara estudou um montão de hermetismo e de repente ele descobriu que no outro encarnação ele era hinduísta, se converteu hoje o cara mora na Índia. Então mesmo você seguindo um seu um caminho, não quer dizer que de um dia pro outro, você não pode, tipo, abandonar tudo e morar lá na Índia. O Verdadeira Vontade é um negócio muito louco. É igual aquelas histórias que você conta, o cara ficou trabalhando no escritório 30 anos, aí, de repente, o cara surtou, e aí o cara vende pra toquinha na praia. Só que agora o cara é feliz. Esse tipo de história é que tem muito a ver com a Verdadeira Vontade, né? Qual a relação do SAG com a Verdadeira Vontade? Todo. O SAG é o nome que o Crowley deu, ele fala Sagrado Anjo Guardião. as outras filosofias dão outros nomes então na Rosa Cruz eles falam mestre interno mestre interior você pode falar eu superior na teosofia o nosso mestre interno o catolicismo fala anjo da guarda então cada grupo que você for estudar vai te dar um nome e ele parece uma outra pessoa porque a gente está muito próximo de Malkuth então o Márcio Lupion falava que o seu sagrado anjo guardião é você mesmo só que no futuro então, como ele já é, ele é no futuro, para você que é um pirralha, você se olha no futuro, ele parece um grande anjo. E ele falava que a coisa ficava muito doida, porque o seu anjo guardião, ele vai reportar para uma outra entidade que chama Sagrado Arcanjo Guardião, que é o Sagrado Anjo Guardião do seu Sagrado Anjo Guardião. E spoiler, o Sagrado Arcanjo Guardião é você, daqui muito tempo de experiência. E aí é que a coisa fica muito louca, porque não, não existe tempo. Então como é que faz? Como é que o sagrado de guardião é você no futuro, se não existe futuro? Aí a coisa fica muito doida. Aí você pergunta para ele fala assim, mas como é que é isso? Aí ele fala assim, ah Zifio, do lado de cá é fácil. Aí onde vocês estão é que é difícil de entender. Mas a pegada é que o, seu, o Sagna, ele, ele é você num outro ponto do tempo e espaço. Uh, uma analogia que eu posso fazer é a seguinte... O SAG é o cara que tá jogando videogame. A gente é o Mario. Então, enquanto o Mario tá correndo, pulando, tentando salvar a princesa, caindo no buraco, batendo na sua... Ele não sabe que ele ele não é o Mario. Ele acha que ele é o Mario. Quando termina o jogo, é que você percebe que, na verdade, o Mario está sendo controlado pelo jogador. Então, na real, dentro dessa filosofia do tibetano, nós somos os jogadores nós somos os caras no sol os caras de Sansara. e nossas encarnações dentro de maia são personagens de videogame na qual a gente tem que, que cumprir uma missão que aprender alguma coisa aprender o que? a tal da verdadeira vontade ah, qual é a verdadeira vontade? é a sua essência dentro do universo um então, anjo ele não tem verdadeira vontade ele é Ares ele é uma força da natureza Enquanto a gente está em Malkuth, a gente pode experimentar uma infinidade de possibilidades. Mas quanto mais a gente sobe na nossa árvore da vida, menos possibilidades a gente tem. Quanto mais perto da sua verdadeira vontade, menos escolhas você tem. É, a gente costuma falar que quando você está longe da verdadeira vontade, você não sabe se você presta vestibular para veterinária, arquitetura ou direito. Mas uma vez que você sente que você nasceu para ser advogado, você nem cogita de prestar veterinária ou ou qualquer arquitetura. Então, quanto mais perto da sua verdadeira vontade, menos escolhas você tem. Mas mais feliz você é. É um paradoxo. Excelente pergunta. Felipe fala, existe necessariamente uma posição para os elementos do altar? Não. O altar, inclusive, pode ser pendurado na parede então não existe, esse negócio de colocar ao norte, ao sul tal, faz parte de uma ritualística e tal, de conexão com a egrégora, mas o seu altar pessoal é pessoal, você vai arrumar de modo que ele fique mais agradável para você, então se você ah, eu quero misturar tudo tá joia, ah, eu tenho um objeto que ao mesmo tempo é emocional, mas também é material maravilha, põe lá no meio não existe, não pode num, num altar se você tiver uma intuição e falar, porra, vou colocar isso aqui, pode colocar que tá certo. Mas uma coisa engraçada, eu vou contar outra historinha. O, o monge estava andando num, por, um, por uma floresta e de repente ele viu uma casinha iluminada. Assim. A floresta era trevosa, escura, cheia de demônio. Mas naquela casa, ela, a casa era toda iluminada e não tinha nenhum mal ali dentro. Aí ele entrou lá pra, pra conhecer a dona da casa e era uma velhinha. Aí a velhinha fala, ah, é que eu rezo há tantos anos, eu rezo ali e tal, assim, assim, assado. Daí o monge falou, ah, que legal, vamos rezar e tal. E aí a velha começou a rezar tudo errado. E aí o monge pegou e corrigiu e falou, não, senhora, você está pronunciando errado, é assim, assim, assado, tem que fazer desse jeito. A mão é assim, o pentagrama é assado e tal. E aí ele ensinou a velha a fazer pentagrama certo. E aí ele foi embora. Na semana seguinte, ele tava vindo pelo mesmo caminho e tudo em trevas. A casa da velha é tudo preto, cheia de demônio pendurado no lustre. E aí ele entrou na casa e a velha fazendo o ritual certinho. E aí hoje se iluminou e falou não, meu senhor, o jeito que a senhora fazia é que estava certo. Pode voltar para outro jeito. E aí a velhinha fez do jeito errado e aí a casa iluminou de novo. Porque o que vale é a força de vontade. Então o altar ele tem que estar tá gostoso e agradável para quem faz o altar, não para quem está vendo de fora. Então, conhecer alguma coisa da vida passada, ele pode, eventualmente, te ajudar se você está com algum problema que não está bem de resolver. Eu já falei, eu não recomendo, porque, geralmente, quando você vai... Se você olha a sua vida passada, a sua vida passada olha de volta para você. E, eventualmente, se você está com algum problema, pode ser que você acabe criando um problema maior do que o que você tinha. Porque aí a galera que está do lado de lá que estava procurando vingança, desgraça, etc., pode começar a te enxergar. Aí ele colocou, o que gostamos ou não gostamos é influenciado por esse ciclo. O que você gosta tende a ser da sua essência. Se é alguma coisa que você genuinamente se sente bem, é alguma coisa que está vibrando de acordo com o seu chakra, com a sua essência, com a sua aura, etc. Então, faz parte disso aí. Então, músicas que você gosta, músicas que lhe são agradáveis também fazem parte disso é, imagens, fotos, filmes tudo, tudo aquilo que você é, o conjunto das coisas que você é reverberam também nesse sentido e pode até servir de pista aí de repente, falangeiros de orixás é equivalente a anjos? Não quem trabalha com a gente em terreiro geralmente é pessoas que, estão encar- que já desencarnaram estão do lado de lá e estão ajudando lá, então por exemplo cada um de vocês está encarnado agora Vocês sabiam que vocês têm uma equipe ou um grupo pequeno de gente no astral que toma conta de você. Eventualmente, você vai morrer. E um belo dia, um desses caras vai nascer. E aí você vai ser o anjo da guarda desse cara. E os falangeiros de orixá costumam ser pessoas dessas egrégoras que trabalham junto com terreiros, tá? Já o anjo, não. O anjo é uma força da natureza. Então, ele nunca foi humano, ele nunca encarnou e ele é o espírito puro daquela energia. Então ele é o espírito da liderança, o espírito do empreendedorismo, o espírito da administração. Carrega consigo isso daí. Por outro lado, ele não tem livre-arbítrio, ele só faz aquilo. Ele é aquela energia. Então um anjo de cura, ele é cura. Ele não sabe fazer mais nada. Ele só cura. Então eles são energias primordiais. É o mesmo, o mesmo não. É um outro, uma outra linha de evolução que são os enoquianos, ou chamado devas, que aí eles são os espíritos elementais. Então, o enoquiano do ar, ele é ar. O enoquiano do fogo, ele é fogo. Ele nunca foi encarnado, ele nunca foi um ser humano, ele não conhece os nossos sentimentos, nossas motivações, nosso nada. Então, se você está desequilibrado emocionalmente, faz um ritual enoquiano, chamou um anjo enoquiano da emoção, e o cara te destrambelha inteirinho, você se suicida, e a tua emoção saiu do limite. Mas para ele não interessa. Ele, ele faz o que ele tem que fazer. Então ele é, ele é aquilo que ele é. E a contraparte negativa também. Os, dos anjos você vai ter os demônios, né? Ah, os Clifos e os Goestos, eles trabalham nisso daí. Eles também são. Rafael, encontrar a sua verdadeira vontade de executá-la é alinhar com o Dharma. Isso. O Dharma é aquilo que você se propõe a fazer. E o karma é a sua conta bancária que fica positiva e negativa conforme você vai fazendo merda ou vai ajudando os outros. Mas é um negócio engraçado que karma não é punição. Tipo, o karma não é aquele negócio da igreja católica. Aí, se você não se comportar, o karma vem e te faz mal. Não é assim que funciona. O karma, ele é uma consequência de atos. Então, se eu empurro esse potinho pra lá, ele vai pra lá. Se eu chego pra uma pessoa e xingo essa pessoa essa pessoa não vai mais gostar de mim. Então, para cada ação, ele cria uma reação equivalente. Essa reação pode ser equilibrada ou não. Eu fico todo dia xingando meu vizinho. Aí ele é um cara super paciente. Aí, de repente, meu vizinho se muda, no dia seguinte entra um mafioso de vizinho. Aí eu saio lá fora e xingo o cara, ele vai me dar um tiro. Aí eu falo, porra, que reação absurda, tomei um tiro. Mas não é, você tá fazendo um efeito. O universo vai te devolver o, vai, vai te devolver o resultado daquelas ações. Então isso é o, é o cara. Vamos ver se eu consigo pegar um, um professor de budismo pra gente fazer um bate-papo para ele explicar karma, dharma, as, as diferenças. Isso o Daniel faz isso aí com a gente. Então o anjo é a mesma coisa que o um orixá? Não, não. O anjo, ele tá... Deixa eu o orixá, ele tá mais conectado com a natureza. Ele é uma entidade mais telúrica. E o anjo, ele é uma entidade mais astral. Eles são mais ou menos parecidos, mas o orixá, ele, eu acho que ele é mais próximo do ser humano. Tem alguns orixás, os encantados, eles nunca encarnaram, eles, eles são forças da natureza. Mas os, os anjos, eles são, eles são muito distantes do ser humano. Eu acho que talvez a abordagem que o candomblé faz dos orixás seja mais próxima dessa figura do anjo. Porque lá eles não conversam, eles não dão atendimento, eles não falam nada. O cara incorpora o gun, ele se torna aquele orixá, aquela energia incorporada e ele ele faz o que ele faz no nível energético. Mas você nunca vai ver um ogun no candomblé parando de dançar para dar um atendimento. Não existe. Isso aí é mais da Umbanda, que seria um nível de um caboclo do orixá. É mais próximo aí do ser humano. A esposa perguntou por exemplo, um tio morre ao mesmo tempo que um sobrinho nasce. Pode significar que são entidades que têm cuidado entre si? Cara, de repente pode. Eu conheci um caso que tinha um avô de uma família, ele faleceu. E aí, uns só que uns seis, sete anos depois, nasceu o filho da menina, da prima. E a gente descobriu que é a reencarnação desse avô. Então, às vezes, no núcleo familiar pode ser que um tio ele, ele retorne para aquela família. tá Não é incomum. Isso não, não é uma regra. Não existe regra no mundo espiritual. Não dá para cagar regra. É, literalmente, é um fractal gigante, onde cada caso da, uni, da humanidade é um caso. É, a pior coisa que o ser humano tem é ficar querendo colocar tudo em caixinha, rótulo e etc. É, juntar as leis, tem que ter regra, todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Cara, o universo é completamente diferente. Cada regra vale só para uma pessoa e é muito único mesmo. Quando a gente fala de fagulha divina, não é brincadeira. É mesmo que cada um de vocês é uma unidade do todo, única. O Dalai Lama falava o correto na Terra seria ter 7 bilhões de religiões diferentes, desde que elas vivessem em paz. Do... Os anjos são da linha evolutiva défica, exatamente. Os elementais são no nível de consciência de nós, os humanos. Não, os, os elementais, você vai, ter, você vai ter os devas, que são os, os chefes dos elementais, que são mais próximos dos enoquianos, eles não são humanos. Os elementais também, eles fazem coisas da natureza, tipo fazer a árvore crescer, fazer a... São coisas muito mais fora do nosso limite material, um pouco menos de consciência. É mais os espíritos que trabalham com a gente. O Alangeiro de Orixá que dessa da mesma forma é, não fala nem dá consulta. Apenas solta um para trabalhar o larígeno e dança e fazer os movimentos para trazer aquela folha para o terreiro. É, no candomblé, quando o Orixá vai dançar, ele tá dançando ali, não é bem uma dança, ele tá movimentando um furacão no astral, às vezes para fazer uma limpeza, para conduzir uns espíritos, então eles trabalham muito do lado de lá e, não, e realmente não conversam com a gente. Então não existe incorporação de orixá na Umbanda, não. O que existe é a incorporação de uma forma do, do, do orixá, então é, é um caboclo, um preto, preto velho, mas você não tem incorporação do Ogum, você tem a incorporação de um caboclo de Ogum, de um Exu de Ogum, de um... Preto, Velho, algum e assim por diante. Então é uma, uma, uma versão mais próximo do ser humano que é para ele poder inclusive falar nossa linguagem. Né? Alguém tem mais alguma uma dúvida? Ficou bacana. Então, brigadão, gente. Valeu por ter vindo. Oração, a gente fala lá no Telegram.